0: Kombinat Politik.
1: Wir fassen zusammen.
0: Heute Wohnraum als Ware. Die Recherche von Zürich.ch zu Gentrifizierung, Immobilienspekulation und zum Zürcher Quartier Seefeld.
1: Wem gehört Zürich? Beziehungsweise welchen Firmen gehört Zürich? Das war eine Recherche, die vom Rechercheteam Reflekt und Zürich.ch vor gut einem Jahr veröffentlicht wurde. Eine wichtige Erkenntnis dieser Recherche war, Großfirmen wie Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Investmentfonds sind auf dem Vormarsch. Allen voran die Swiss Life. Sie hat ihr Immobilienportfolio in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt. Auf den oberen Plätzen der Rangliste stehen weiter die UBS, Credit Suisse und AXA. Doch nicht nur in Zürich, Schweinsweit breiten sich die kommerziellen bzw. institutionellen Wohnungsanbieter aus. Laut Bundesamt für Statistik gehören ihnen bereits ein Drittel aller Wohnungen. In der Stadt Zürich sind es sogar 39%. Prozent. Das Ziel dieser HausbesitzerInnen ist, wenig überraschend, Profitsteigerung. So viel ist klar. Ansonsten ist vieles unklar. Wohnraum betrifft uns alle, aber es gibt so gut wie keine Daten. An Informationen zu gelangen ist extrem schwierig, insbesondere in Zürich. Nicht einmal die Hälfte aller Grundstücke ist digital erfasst. Es herrscht also vor allem eines, Intransparenz. Das war die zweite wichtige Erkenntnis der Recherche. Doch heute schauen wir etwas genauer hin und zoomen hierfür in die Stadt Zürich hinein, und zwar ins Seefeldquartier. Um mehr und detailliertere Informationen zu sammeln, hat Zuri.ca nach dieser quantitativen Recherche eine qualitative Recherche durchgeführt. Dazu wurde mit CrowdNewsroom Schweiz und dem Quartierverein Riesbach die Crowd-Recherche Wem gehört das Seefeld? lanciert. Gemeinsam mit Mieterinnen und Mietern wurden die Eigentumsverhältnisse im Kreis 8 aufgedeckt. Nun liegt bereits eine Serie von Texten vor. Diese können unter zürich.ch nachgelesen werden, außerdem verlinken wir sie in den Show Notes. Kopf der Recherche und Verfasser der Artikel ist zürich Redakteur Steffen Kohlberg. Dominik hat mit ihm gesprochen.
0: Jetzt vielleicht zu Beginn, ich nehme mal an, es wird Leute geben, die das hören, die Zürich nicht so gut kennen oder vielleicht gar nicht kennen. Und wenn man heute ins Seefeld kommt, dann sieht man, es liegt am See oder am Hang zum See, der restliche Kreis 8, man sieht, es liegt direkt beim zweitgrößten Bahnhof von Zürich. Man sieht, es liegt direkt hinterm Opernhaus und man denkt sich, na gut, ganz klar, das hier ist eine exklusive Wohngegend, da muss man gar nicht viel rumreden. Aber anscheinend war das nicht immer so. Kannst du vielleicht sagen, wie denn der Charakter vom Seefeld früher war und wann sich das geändert hat?
2: Wie mir viele Menschen berichtet haben und wie es tatsächlich auch zum Beispiel überall beschrieben wird, ist es so, dass das Seefeld früher er tatsächlich ein Drogenumschlagsplatz war, so in den 70ern, 80ern. Und auch so Prostitution sehr verbreitet war. Gestern habe ich mit einer Hausbesitzerin geredet, die meinte, dass damals halt die äh, Autos mit den Freiern äh, durch die Straßen gefahren sind, als sie ein kleines Mädchen war. Und dass das ein ziemlich normales Bild war in den 70ern, 80ern. Mhm. Äh, und das war eine Hausbesitzerin, deren Großmutter dieses Haus im Seefeld gekauft hatte. Und äh, die meinte, dass die Großmutter damals nicht im Niederdörfli im Kreis 1, was so die Altstadt ist, kaufen wollte weil es dort so verrucht war in den 50ern und im Seefeld nicht. Und dann 20 Jahre später war es im Seefeld dann eigentlich genauso verrucht. Und ähm, ja der Wandel hat erst dann eingesetzt im Seefeld, also die Gentrifizierung oder Seefeldisierung, äh, wie man in Zürich sagt, so in den Mitte 90er oder in den 90ern, soweit ich das weiß.
0: Würdest du denn sagen, dass das... Äh Vielleicht auch eine Folge war von dieser allgemeinen, äh, sozusagen dem beginnenden Sieg des Neoliberalismus, dem allgemeinen so mit Ende 70 er Anfang 80er ansetzt, Thatcher und Reagan äh, und so weiter, dass sozusagen ein Zusammenhang besteht zwischen der, der Umformung der Wirtschaft und auch der Umformung, wenn man es so nennen will, des Seefelds.
2: Es ist nicht so, dass es sehr viel an, jetzt sagen wir mal, internationalem Kapital hängt, was so sehr... In den Immobilienmarkt strömt, weil wir in der Schweiz die sogenannte Lex Collar haben und dadurch es relativ beschränkt ist, wie internationale Investments in den Immobiliensektor rein können. Es ist aber relativ undurchsichtig, muss man gleich dazu sagen, wie man das nachvollziehen kann. Es ist allerdings schon so, dass es einfach eine, wie man das nennt, Finanzialisierung des Immobilienmarkts gab. Das heißt, es gibt immer mehr Teile, die mitverdienen wollen und es spittet sich immer mehr auf von Immobilienbewirtschaftern zu Hauswartfirmen, zu so sonst irgendwem, der damit verdient. Und es ist einfach eine, eine sichere Geldanlage geworden, das auf jeden Fall. Also das ist ja ein Phänomen, was es überall gibt. Es gibt ja sonst nirgends mehr Zinsen und <lacht> Immobilien sind einfach eine sehr sichere Anlage und Versprechen gewinnen, vor allem in Zürich, wo es sehr teuer ist.
1: Grundstücke und Immobilien waren schon immer die Grundlage des Kapitalismus und der Motor von finanziellem Wachstum und von Finanzspekulationen. Aktuell macht aber der weltweite Immobilienmarkt fast 60 Prozent des Wertes aller globalen Vermögenswerte aus. Investitionen in den Immobilienmarkt sind seit der Finanzkrise von 2008 stark angestiegen. Wir brauchen Häuser, wir müssen ja schließlich irgendwo leben. Kein Wunder also, dass Immobilien in Metropolregionen weiterhin sichere Kapitalanlagen sind. Die Wohnungsknappheit in den Städten lässt die Preise explodieren. Wohnraum wird nur als Ware und nicht als soziales Gut behandelt. Der neoliberale Umbau bedroht immer mehr und mehr Menschen. Der Verdrängungsprozess betrifft nicht nur arme Menschen, sondern längst auch den Mittelstand. Und institutionelle EigentümerInnen spielen dabei eine zentrale Rolle. In der Schweiz soll die Lex Koller, die vorhin schon erwähnt wurde, verhindern, dass ausländische Investoren Schweizer Wohnimmobilien zur reinen Geldanlage erwerben. Lex Koller ist die informelle Bezeichnung eines schweizerischen Bundesgesetzes. Der Name geht auf Arnold Koller zurück. Er war bei der letzten größeren Überarbeitung des Gesetzes im Jahre 1997 Bundesrat. Die LexCollar schränkt zwar ausländische Investoren und Investorinnen ein, sie können sich aber durch Aktienkäufe an Immobilienfonds beteiligen. Immobilienfonds führen die LexCollar ad absurdum. Die internationalen Verstrickungen machen zudem alles unübersichtlich. Letztendlich weiß niemand genau, wie viel ausländisches Geld tatsächlich im Schweizer Wohnungsmarkt ist. Zurück zum Seefeld.
0: Weißt du, ob den, sozusagen seit dieser Zeit das Engagement von den größeren Playern, Banken und so weiter, zugenommen hat im Seefeld und im Kreis 8? Definitiv.
2: Das ist ein Phänomen, was es in ganz Zürich gibt, aber im Kreis 8 ist es nochmal ein bisschen verschärfter, dass einfach Private in den letzten 20, 30 Jahren an Institutionelle verkauft haben und das sind halt viel Banken, Versicherungen, Pensionskassen, die auch ganze Blöcke quasi dann aufkaufen und abreißen und neu bauen kommen
0: wir kurz zu dem zurück, was ihr gemacht habt. Ihr nennt das eine Crowd Research Betrieben im Kreis 8. Wie muss man sich das vorstellen? Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Wir haben das erstmal online gestartet. Was wir vor allem gemacht haben, war halt das komplette Seefeld zu beflyern. Also wir sind dann durch das komplette Seefeld gelatscht und <lacht> haben jeden Haushalt befleiert. eigentlich so ziemlich. Ja, wir haben da einfach auf dem Flyer so die Frage gestellt, weißt du, wem deine Liegenschaft gehört, weißt du, wer von deiner Miete verdient. Und im Prinzip einfach ein Link zu unserer Umfrage. Und das ist so, eine, so ein Fragebogen eigentlich gewesen, der so mehrere Fragen stellt und man kann sich einfach weiter durchklicken und sehr frei größtenteils auch einfach Antworten eingeben, also so größere, längere Texte. Und das wurde auch sehr viel genutzt tatsächlich. Also mhm. die allermeisten haben wirklich sehr ausführlich ähm, berichtet von ihrer Mietsituation und auch von dem Quartier und alles Mögliche.
0: Du hast es auch selber schon angedeutet, es ist gar nicht so leicht, insbesondere im Kanton Zürich, wenn ich das richtig verstehe, an so Daten über Besitzverhältnisse ranzukommen, weil das alles ziemlich intransparent äh, gehandhabt wird. Wie schwierig äh, war das und ist es tatsächlich so, dass solche Daten gar nicht öffentlich zugänglich sein müssen?
2: In Zürich haben wir tatsächlich das Problem, dass das äh, Grundbuch in der Stadt Zürich zu 40% Prozent erst digitalisiert ist während es in anderen Städten, also Kantonsebene kann ich es jetzt gar nicht genau sagen, aber in anderen Städten äh, teilweise schon längst also zu 100 Prozent ist und man auch abfragen, wem Grundeigentum gehört, viel leichter und auch elektronisch machen kann. Und das kann man in Zürich eben nicht. Und man muss tatsächlich beim Grundbuchamt des Kreises anrufen. Und ähm, da gibt es so eine, naja... <lacht> Da gibt es tatsächlich eine, eine ungeschriebene Regel, dass die äh, so zwei bis drei Auskünfte einem geben am Telefon und dann ist aber auch gut. Also das ist... Das und weiß man so. Man
0: dann, äh, muss man dann, einzeln schriftlich einreichen und Stempelmarkengebühr zahlen oder was nicht? <lacht> nee, nee, man muss einfach, man kann
2: einfach anrufen und man, äh, man kriegt äh, schon eine Auskunft darüber über drei Liegenschaften quasi. Wenn man aber größere Recherche machen will oder einfach über mehrere Liegenschaften es rausfinden will, dann muss man eigentlich eine schriftliche Anfrage stellen und muss da auch eine Gebühr für zahlen. Da war es sehr hilfreich, dass dort einfach Menschen nicht nur über ihre eigene Liegenschaft, sondern auch über ihre Umgebung geredet haben und dort halt auch die die Eigentümerschaften, die wir natürlich dann nochmal überprüfen mussten, aber so konnten wir schon mal irgendwelche Muster erkennen, wo welche Art von Eigentümern auf jeden Fall ähm, stärker vertreten sind.
0: Wenn man jetzt einen Artikel liest, vor allem das, was die Mieterinnen und Mieter sagen, dann würde ich sagen, die, die häufigste Angst ist die Angst vor einer Totalsanierung des Gebäudes. Es gibt auch natürlich den Fall, dass das Gebäude komplett abgerissen und dann neu gebaut wird. Aber wenn jetzt irgendwas total saniert wird, dann scheint ja auch bei relativ wenig Leistung gerne eine hohe Mieterhöhung dann verlangt zu werden. Kannst du da vielleicht ein paar Zahlen nennen, um, um, um welchen Wert dann solche Mieten steigen? Vielleicht auch, wie das aussieht im Vergleich mit anderen Schweizer Städten oder auch vielleicht nur mit anderen Stadtteilen in Zürich selbst? Wir haben mitbekommen, dass
2: wirklich ohne größere wertfamierende Sanierungen zu machen, sondern einfach nur zu streichen zum Beispiel, bei Neuvermietungen auf 400 Franken oder sogar mehr aufgeschlagen wird im Seefeld und dass dort einfach dann massive Unterschiede sind in der gleichen Liegenschaft in den, in den Mi einzelnen Mieten. Also was Leute für gleichen Grundriss eben zahlen, kann bis zu 1000 Franken Unterschied sein. Einfach wenn Leute schon 20, 30 Jahre dort leben, dann ist der, der Referenzzinssatz im besten Falle angepasst worden oder die Leute haben es eingefordert, was ihr gutes Recht ist. Und so ist die Miete eigentlich tendenziell eher gesunken. Und wenn dann im gleichen Haus neu vermietet wurde oder einfach aufgeschlagen der Anfangsmietzins und wenn der nicht angefochten wurde, was sehr oft passiert, dann ähm, ist es sehr viel teurer oft nach wenigen Jahren. Zu zahlen, also im Kreis 8 liegen die Angebotsmieten bis zu 1.000 Franken über den Durchschnitt der Stadt. Also bei 4,5 vier, Zimmerwohnungen sind es 1.000 Franken, bei 2 Zimmerwohnungen sind es 400, glaube ich. Ja. Mhm, das ist
0: natürlich deftig und wenn jetzt jemand befürchtet, jetzt kommen Sie hier rein und streichen meine Wände neu und dann muss ich mehr zahlen oder wenn jemand Wohnung sucht und äh, sich solche Mieten nicht äh, leisten kann, dann wirkt sich das natürlich auch auf das Verhalten aus der Mieterinnen und Mieter oder der Wohnungssuchenden. Wie reagieren denn die Mieter oder wie gehen sie mit ihrer Angst um? Wie, wie ist da die Stimmung im Seefeld, im Kreis 8? Es
2: ist sehr weit verbreitet, dass die Leute Angst vor einer Totalsanierung haben, dass sie sagen, um unsere Liegenschaft rum wurde schon alles total saniert, wurde teilweise abgerissen, neu gebaut und dass sie deshalb Angst haben, teilweise Mängel zu melden. Und gerade wenn es auch um solche Sachen wie Heizungsmängel und Isolation und sowas geht, was ja eigentlich eine Grundausstattung, eine Wohnung sein sollte. Also das sagt auch der Mieterinnenverband zum Beispiel. Mieter haben ein Recht auf ein einwandfreies Mietobjekt. Und da sieht man schon, gerade bei solchen Sachen wie, wie Heizungsmängel und äh, Isolation, undichte Fenster und so weiter, dass das oft nicht gegeben ist und die Menschen trotzdem quasi Angst haben, dass sie ihrer, ihrer Vermietung zu melden oder gerade wenn es gravierender ist, eigentlich das nicht melden wollen weil sie dann Angst haben, so okay, wenn es gravierend ist, dann wird auf jeden Fall saniert. So dann ist es vorbei, dann muss investiert werden und dann melden sie wirklich gar nichts, um das wenigstens noch die fünf Jahre mit so einem angemessenen Mietzins quasi genießen zu können, dort zu leben. Weil was eben auch eine Sache ist, dass alle Leute eigentlich zurückmelden oder fast alle Leute, sie leben sehr gern dort und sie haben Angst, ihre Wohnung zu verlieren, weil sie auch das Seefeld sehr schätzen und weil sie den Kreis sehr
0: sehr schätzen, die Lebensqualität dort eigentlich eine sehr gute ist. Was man sich aktuell vorstellen könnte, was äh, sich Mieterinnen und Mieter vielleicht auch noch überlegen oder wo sie vielleicht ein bisschen Angst haben, ist die Tatsache, dass ja viele von denen mit Gas und oder Öl heizen und dass man jetzt ja immer wieder hört wegen dem Krieg in der Ukraine, dass diese Preise steigen werden oder schon gestiegen sind. Ist diese Befürchtung ähm, real? Wie viele Leute heizen denn überhaupt so im, im Seefeld? Und was hätte so eine Erhöhung der Nebenkosten ungefähr für Folgen für die Leute?
2: Wir haben mit einem Immobilienberater geredet, der meinte, so um die 70 Prozent der Leute in der Schweiz heizen mit Öl oder Gas. In der ganzen Stadt Zürich sind es ein bisschen mehr als 70 Prozent sogar und im Kreis 8 sind es halt fast 90 Prozent. Davon halt fast 70 Prozent Gas und das ist wirklich ganz massiv dort. Was kommt auf uns zu? Insgesamt ging unser Gesprächspartner davon aus, dass die Nebenkosten um etwa 35 Prozent steigen könnten durch die Folgen des Krieges, weil es eben Öl und Gas so viel teurer wird. Und äh, was noch dazu kommt, ist eben, dass die Nettomiete auch noch steigen wird, wahrscheinlich im Nachgang durch Inflation. Und dadurch, dass der Referenzzinssatz eben steigen wird, der ja die ganzen, was weiß ich, wie viele, 10, 15, 20 Jahre immer gesunken ist, das wird aber alles im Nachgang passieren. Was jetzt aktuell einfach die Folge sein wird, wird einfach sein, dass man 35 Prozent ungefähr mehr an Nebenkosten zahlt, was ja ganz erheblich eigentlich ist, weil die Nebenkosten machen ja schon 10 bis 15 Prozent von der Gesamtmiete aus.
0: Und wäre das denn legal, wenn jetzt ein Vermieter, der vielleicht jetzt schon mehrfach die Senkung des Zinssatzes nicht weitergegeben hat, Jetzt kommt und sagt, ja, ja, schau, leider hier, sieh, hier steht die Zahl, ich kann gar nichts machen. Wäre das was, was man auch beeinspruchen sollte? Definitiv, weil,
2: also das wäre nicht legal tatsächlich, weil man, der Vermieter muss die Referenzzinssenkungen äh, weitergegeben haben, um dann die wahrscheinlich zukünftig kommenden Erhöhungen auch weitergeben zu können. Also das ist wird man wahrscheinlich dann auch sehen, ob das funktioniert oder nicht oder ob, da viel, ob es da viele Anfechtungen gibt. Das kann ich mir aus dem, was ich bisher gehört habe, sehr gut vorstellen, dass das dann auch passieren wird. Ja.
1: Das Wort ist nun schon mehrfach gefallen. Referenzzinssatz. Der Referenzzinssatz ist eine der Richtgrößen für die Wohnungsmieten. Er bildet quasi die Kosten ab, die dem Hauseigentümer oder der Hauseigentümerin zur Finanzierung einer Liegenschaft entstehen. Er wird beigezogen, um Änderungen des Hypothekarzinsniveaus auf die Mieten zu übertragen. Steigt er, steigen die Mieten. Sinkt er, sinken auch die Mieten. Theoretisch. Ein weiterer Kontrollmechanismus ist die Renditedeckelung. Das Schweizer Mietrecht gibt für Mietwohnungen einen Renditedeckel vor. Ein Vermieter oder eine Vermieterin darf aus einer Mietwohnung nicht mehr als 2% Rendite ziehen. Praktisch sieht es oft anders aus. Das Problem, es wären eigentlich gute Instrumente, wenn sie denn umgesetzt würden. Mieter und Mieterinnen müssen nämlich selber aktiv werden und ihr Recht einfordern. Zudem liegt die Beweislast bei ihnen. Die Mieterinnen und Mieter kennen aber die effektiven Kosten meist gar nicht, Zudem fürchten sich viele vor hohen Gerichtskosten oder ganz einfach vor einem schlechten Verhältnis mit dem Vermieter bzw. der Vermieterin.
0: Ein anderes Wort, das da öfter mal fällt, wenn die Mieterinnen und Mieter sprechen, ist, dass die soziale Durchmischung des Quartiers immer schlechter wird. Irgendwann wird das Seefeld auch äh, als posch beschrieben in dem Artikel, also sozusagen als Trendy, hohl, aufgeblasen. Mhm. Kannst, kannst du sagen, was, welche Folgen befürchtet werden von den Mieterinnen und Mietern, wenn die soziale Durchmischung abnimmt? Also die soziale Durchmischung nimmt einfach durch die Preise allein
2: ab, also durch die Mietpreise. Preise. Das zieht halt einfach Schichten an, die bereit sind, mehr zu zahlen. Und eine große Angst der, der Menschen ist es, dass dadurch halt was Quartiereigenes verloren geht, dass es halt so eine Seele verliert, wenn man ein hochgestochenes Wort benutzen will, aber dass halt einfach eine sehr reiche Schicht immer mehr dort sich einquartiert und dass es oft auch damit einhergeht, dass es Menschen sind, die Expats sind und keine Bindung zum Quartier haben und auch keine Bindung zum Quartier aufnehmen ähm, in der Zeit, in der sie dort leben. Naja, es ist auch mehr so ein... So ein SUV leben, also <lacht> mehr ein Auto leben, was also was ich jetzt auch, ich war ja sehr viel dort unterwegs. Man merkt so, da könnte es einfach ganz anders zugehen, wenn nicht so viele fette Autos da rumfahren würden. Also so tatsächlich muss man immer aufpassen, wenn da irgendwie so so ein Cayenne um die Ecke geschossen kommt, dass man nicht umgefahren wird. Das ist tatsächlich, und das ist was, was die Leute tatsächlich in den Rückmeldungen auch so sagen. So, das ist irgendwie so, hat so einen Autogarakter
0: bekommen und eigentlich war das eher ein Familienviertel und Grün. Ähm, du hast jetzt schon die Expats erwähnt. Expats, wenn ich das mal kurz versuche zu charakterisieren, das sind Menschen, die sehr gut bezahlte Jobs haben, die oft äh, diese Jobs in einem bestimmten Ort nur für ein paar Jahre ausüben und dann äh, weiterziehen. Das heißt, das sind sozusagen Menschen, die einer könnte fast sagen, so international agierenden Oberklasse angehören. Was ist denn da, abgesehen von, dass die alle SUVs fahren offensichtlich, das Problem, gerade was, was, wenn du an die Mietpreise denkst? Es ist auf jeden Fall so, dass
2: es sie weniger zu tangieren scheint, was sie für Mieten, Mieten zahlen. Teilweise wird es wahrscheinlich auch einfach von den Betrieben, bei denen sie arbeiten, übernommen. Kann ich mir bei so Tech-Firmen zum Beispiel gerade vorstellen. Das große Problem bei der Sache ist aber, dass wenn von Vermietungen ein höherer Anfangsmietzins, wie wir es vorher schon ja erwähnt hatten, verlangt wird, dass gerade die Experts diejenigen sind, die das halt nicht unbedingt einfordern oder halt bemängeln. Und eben auch diese ganzen Referenzzinssatzsenkungen, die ja eigentlich in eine niedrigere Miete umschlagen sollten, werden halt auch nicht eingefordert von von Leuten, die ja jetzt mit dem Schweizer Mietsystem nicht so viel zu tun haben und denen ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen egaler ist, ob sie jetzt 100 Franken mehr oder weniger zahlen. und Aber das Problem ist, dass sich das über die Jahre eben summiert. Wenn Leute nur ein, zwei Jahre in der Wohnung bleiben oder drei, so entsteht halt die Situation, dass Wohnungen, obwohl sie gar nicht groß total saniert wurden oder wertvermehrend saniert wurden, äh, plötzlich nach zehn Jahren viel teurer sind als die anderen Wohnungen, die halt
0: permanent bewohnt sind im, im gleichen Haus. Das heißt, das ist sozusagen eine... Eine Entwicklung der internationalen Wirtschaft, die sich da konkret im Kreis 8, im Seefeld, negativ auf Leute auswirkt, die dort wohnen. Dann gibt es auch noch die andere Seite, nämlich die Vermieterseite. Du hast ja vorher schon die Lex Koller erwähnt. Und es ist ja offenbar so, dass viele und immer mehr äh, Immobilien im Kreis 8 von Banken äh, besessen werden, von Versicherungen, von Pensionskassen auch. Aber es gibt natürlich äh, Beteiligungen. Weißt du, wie das bei diesen Firmen aussieht, die da im Kreis 8 aktiv sind?
2: Dadurch, dass es vor kurzem eine Recherche rauskam äh, bei, bei reflect.ch, äh, konnte man das einsehen, dass BlackRock eigentlich überall äh, Beteiligungen hält, an allen Firmen, also an allen Banken, Versicherungen ähm, und so weiter, die auch Immobilien im Seefeld halten. Und das ist äh, also BlackRock hält ja fast an allen großen Firmen weltweit Anteile. Und somit ist natürlich mindestens BlackRock da ein Stück weit im Immobilienmarkt beteiligt. Es ist davon auszugehen, dass es noch mehr internationale Finanz, Finanzunternehmen sind.
0: Finanzdienstleister. Finanzdienstleister <lacht> würde ich gerade sagen, ja.
2: Mhm. Äh, genau. Aber wie gesagt, es ist eigentlich recht schwer, das rauszufinden, beziehungsweise benötigt eigentlich eigene Recherchen nochmal jeweils zu Beteiligungen, was jetzt mit BlackRock das erste Mal wirklich gelungen ist.
1: BlackRock hat seine Anteile an Schweizer Immobilienfirmen in nur zehn Jahren verzwanzigfacht kann man auf reflect.ca nachlesen. Reflect stützt sich in seiner Untersuchung auf Daten, die das Recherchekollektiv WAF in Spotlight on BlackRock erarbeitet hat. BlackRock gilt ja als Schattenbank und wie die Bezeichnung bereits vermuten lässt, verhält sich der Konzern auch sehr diskret. Über ihre Existenz spricht man erst seit einigen Jahren erstaunlicherweise. BlackRock ist nämlich die größte Vermögensverwalterin der Welt und auch die wichtigste Investorin in der Schweiz. In Bezug auf den Schweizer Immobilienmarkt konnte das Recherchekollektiv WAF in Erfahrung bringen, dass BlackRock mit einer Beteiligung von 6% die größte Investorin in Schweizer Immobilienunternehmen ist.
0: Du hast es ja mehrmals schon erwähnt, dass es eigentlich Möglichkeiten gäbe, innerhalb vom Schweizer Mietrecht eine, eine Mieterhöhung anzufechten. Mir scheint aber das, insgesamt dieses Mietrecht so funktionieren, wie der mir sehr unangenehme Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter. Ist es denn, gibt es denn Bestrebungen, weißt du das in der Schweiz, oder Initiativen, die da versuchen, die Beweislast oder so umzukehren oder, oder andere Schritte zu setzen?
2: Soweit ich das nachvollziehen kann, ist es tatsächlich ein ständiges äh, Tauziehen zwischen der Eigentümer und der Mieter. Seite, also, der Mieterinnenverband und der, der Hauseigentümerverband sind eigentlich ja die großen Verbände auf beiden Seiten. Und beide Seiten, ähm, ringen quasi in der, in der schweizerischen Politik immer darum, was für Mieterinnenseite oder für Vermieterinnenseite rauszuholen aus dem Mietrecht. Also, es gibt die Bestrebungen für Mieter, also, es gibt ganz klar Bestrebungen vom Mieterinnenverband, äh, da eine Beweislast umzudrehen. Aber gleichzeitig gibt es auch Bestrebungen vom Hauseigentümerverband, eigentlich die, die Anfechtbarkeit ein Stück weit auch zurückzudrängen. Also definitiv ermutigt äh, der MieterInnenverband ähm, die Menschen, was dagegen zu tun und sagt auch ganz klar, ohne wertvermehrende Investitionen ist ein erhöhter Anfangs-Mietzins äh, eigentlich selten rechtens und man kann dagegen vorgehen. Prinzipiell heißt es vom MieterInnenverband, Schlichtungsverfahren ist eigentlich sehr häufig erfolgreich.
0: Jetzt am Schluss noch zwei Fragen. Ich würde mal annehmen, auch aus dem, was ich in anderen Städten so sehe, dass diese Probleme der Gentrifizierung sich einander überall ähneln. Aber gibt es vielleicht, weißt du was, Länder, die diesem Druck besser widerstehen, als die Schweiz das tut? Also ein ganz klassisches
2: Beispiel ist ja einfach die Stadt Wien, also, <lacht> wo es einfach schon seit... Lass mich lügen, seit 100 Jahren diese sehr starken Sozialbauprogramme gibt. Und man das ja, 100 Jahre ist nicht gelogen. <lacht> <lacht> ja. Und man das ja einfach nie dem Druck nachgegeben hat. In Deutschland war das ja irgendwie in den 80ern, 90ern hat man ja einfach begonnen, Sozialwohnungsbestände einfach zu, zu veräußern, weil man dachte irgendwie jetzt, der Staat zieht sich raus und das hat man ja dort nie gemacht, soweit ich weiß. Und das zahlt sich ja jetzt aus dort. Also die, die Mietpreise sind ja im Verhältnis, im internationalen Verhältnis sehr niedrig. Oder zumindest irgendwie sehr. Man kann es sich es einfach leisten, in der großen Metropole zu wohnen dort. Und
0: das ist ja wirklich eine Seltenheit eigentlich inzwischen in Europa. Im letzten Jahr, im September 2021, ist, würde ich schon sagen, durchaus überraschenderweise in Deutschland, also in Berlin. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ist angenommen worden. Das heißt, eine Initiative, die jetzt mal aufs Erste hinhören, fast schon kommunistisch klingt, ist dort von fast 60 Prozent der Berliner Bevölkerung angenommen worden. Bei Deutsche Wohnen ist übrigens der größte Anteilseigner, ist ebenfalls Blackrock. Es beginnt halt der traditionelle Eiertanz, wenn so fortschrittliche Sachen angenommen werden, wie man das jetzt genau umsetzen kann und so. Aber einfach die Tatsache, dass es angenommen wird, sollte eigentlich ermutigend sein, Meinst du, hätten in der Schweiz ähnliche Initiativen, also im Abstimmungsland Schweiz, ähnliche Initiativen eine Chance?
2: Das kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Also ähm, man schätzt doch einfach hier sehr die private Initiative und man lässt das private Eigentum, also auch wenn es institutionelles privates Eigentum ist, dann doch eher in Ruhe äh, wirtschaften, vor sich hin wirtschaften, als dass man sagt, wir enteignen jetzt. Also es ist ja eher so tatsächlich, dass die Stadt, wenn sie versucht... Äh, noch irgendwas zu bauen oder irgendwo, ähm, irgendwo Siedlungen aufzuziehen, dass sie ihr versucht, noch irgendwie Bauland zu tauschen mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Immobilienfirmen oder, ähm, ja, oder halt sehr teuer abkauft. Ähm, ich könnte mir nicht vorstellen, dass das funktionieren würde hier. Nee.
1: Hier gilt es vielleicht anzumerken, dass man sich das vorher in Berlin ebenfalls nicht vorstellen konnte. Mit Gewissheit lässt sich sagen, die zentralen Triebkräfte der aktuellen Zuspitzung auf dem Wohnungsmarkt sind der Rückzug des Staates aus der Wohnraumversorgung, die Privatisierung öffentlicher, günstiger Wohnungen und der drastische Anstieg von Immobilienspekulationen im Zuge der Wirtschaftskrise. Der kapitalistische Wohnungsmarkt ist nicht in der Lage, Verdrängungsprozesse zu stoppen oder die Wohnungsnot zu beheben. Und er will das auch gar nicht. Die Akteure und Akteurinnen sind an Profitmaximierung interessiert und nicht daran, dass Menschen gut und zufrieden miteinander zusammenleben. So gesehen kann der Entzug von Wohnungen aus dem privaten Wohnungsmarkt und letztendlich die Vergesellschaftung von Wohnraum wirklich eine Lösung sein. Das Thema «Wie wollen und werden wir wohnen?», dass es einerseits sozial gerecht, aber auch ökologisch ist, wird uns die nächsten Jahre immer mehr und mehr beschäftigen.
0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen.